0: Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się już drugą częścią naszej nowej sprawy z serii Winni czy Niewinni, czyli będziemy mówić o sprawie Sebastiana i I to jest druga część. Pierwsza część będzie, gdzieś tutaj dam linka do niej, żebyście mogli obejrzeć, jeżeli jej jeszcze nie widzieliście. I skoro już tu jesteśmy, to oczywiście jak zawsze chciałabym wam przypomnieć, żebyście obserwowali moje social media, Twitter, Instagram. Bardzo fajne rzeczy, bardzo dobrze się bawimy. Po prostu zapraszam. I oczywiście obserwujcie też mój kanał na YouTubie. Mam nadzieję, że będziemy się razem dobrze bawić. A jeżeli już go obserwujecie, to dziękuję i mam nadzieję, że miło spędzamy razem czas. A teraz, żeby nie przedłużać, przejdźmy już do filmu, bo będzie dość długi, z tego, co mi się wydaje. I mam nadzieję, że będzie długi. Na początku przypomnę Wam, o czym mówiłam ostatnio, żebyśmy wszyscy byli na jednej stronie, żeby każdy o wszystkim pamiętał i żeby nie było żadnych niedociągnięć. Więc ostatnio mówiłam o młodości Sebastiana i Atifa mówiłam, jakimi osobami byli Sebastian i Atif. Z tego, co wyczytałam w internecie, to Sebastian był bardzo skupiony na sobie, był arogancki, trochę bezczelny. Ogólnie niezbyt dużo ludzi go lubiło. Z kolei Atif był bardziej skupiony na nauce i bardziej rozsądny, jednak on i Sebastian tworzyli naprawdę zgraną paczkę przyjaciół, a było ich dwóch. Oczywiście mówiłam też o samej sprawie, czyli o tym, że rodzina Rafałów została zamordowana i o tym, jak później śledztwo zaczęło skupiać się na Sebastianie i Skończyłam na tym, że kanadyjska policja sama zaczęła śledztwo przeciwko Sebastianowi i Atifowi i wtedy założyli swoją akcję pod kryptonimem Mr. Big. Polegała ona na tym, że funkcjonariusz policji pod przykrywką starał się zbliżyć i zaprzyjaźnić z Sebastianem, żeby później uzyskać od niego przyznanie się do winy. Tamta część skończyła się w momencie, kiedy Sebastian już się spotkał z funkcjonariuszem policji Garym, który udawał bossa mafijnego. I teraz przejdziemy już do tej części filmu, która zacznie się od następnego dnia i po ich spotkaniu, jak możecie się domyślić. Więc żeby nie przedłużać, zacznijmy. Następnego dnia, czyli po tym pierwszym spotkaniu Sebastian był umówiony z Garym i jeszcze innym policjantem. Na swoje pierwsze spotkanie oczywiście musieli wybrać coś dość obscenicznego i mówiącego jesteśmy mafią i mamy pieniądze, więc był to klub ze striptizem. Mężczyzna, ten który nie był Garym, tylko ten drugi policjant, powiedział Sebastianowi, że ma pieniądze na film, ale Sebastian będzie musiał sobie na to zarobić. To znaczy Sebastian będzie po prostu musiał zdobyć jego uznanie czy coś w tym rodzaju. Pierwszym zadaniem Sebastiana było przetransportowanie skradzionego samochodu z punktu A do B i mężczyzna zapłacił mu za to 200 dolarów. Oczywiście ten samochód nie był skradziony, po prostu policjanci udawali, że taki był, a Sebastian naprawdę w to wierzył. Innym zadaniem, jakie powierzono Sebastianowi było przeniesienie brudnych pieniędzy z jednego banku do drugiego. To niby miała być jakaś forma prania pieniędzy, ale niestety jeszcze się nie znam na praniu pieniędzy. Po prostu wam to mówię, że o to chodziło. Sebastian miał to zrobić razem z Jimmy Mioshim i tym razem mafia płaciła im już 2000 tysiące. Wszystko dlatego, że Sebastian powiedział, że nie do końca podoba mu się ta cała działalność przestępcza, więc mafia bądź policjanci po prostu podbili stawkę. Doszli do wniosku, że Sebastianowi łatwiej będzie robić nielegalne rzeczy za wyższą sumę pieniędzy. I mieli rację. Ta cała przyjaźń między Sebastianem a oficerami Policji Kanadyjskiej rozwijała się przez 4 miesiące, czyli od kwietnia do lipca. W tym czasie Sebastian został zupełnie wprowadzony w ten cały ekskluzywny świat mafii. Wszyscy jeździli drogimi samochodami, spali w drogich hotelach. Dosłownie kąpali się w pieniądzach. Interesy za każdym razem załatwiali w jakichś miejscach typu klub ze striptizem, czy jakieś kasyno. I oczywiście mieli też dostęp do usług pięknych kobiet. Jednym słowem, policja wkręciła Sebastiana w takie naprawdę ekskluzywne życie, oczekując od niego na dobrą sprawę bardzo prostych przysług. W zasadzie policja tutaj była takim massimo z 365 dni, a Sebastian był tą laską, która w końcu się w nim zakochała. W tym czasie, kiedy Sebastian robił te mało szkodliwe przysługi, jak na przykład przewiezienie samochodu, które na dobrą sprawę nawet nie jest kradzieżą, Gary od czasu do czasu dawał mu takie poszlaki, że są naprawdę potężną mafią i robią naprawdę złe rzeczy. To znaczy po prostu od czasu do, do czasu rzucały jakimś tekstem na zasadzie o, moja broń jest jeszcze gorąca. Oczywiście mają na myśli, że przed chwilą kogoś zabił. W tym wszystkim chodziło o to, żeby mafia była z pozoru pociągająca, ale też straszna. Gary przy tym był straszny. Często chwalił się, że siedział w więzieniu za morderstwo i ogólnie był takim typem od czarnej roboty. Jednak z drugiej strony, z tego co czytałam, to Sebastian nie był tym jakoś bardzo przestraszony, ponieważ podczas jednej rozmowy powiedział, że nie miałby problemu, żeby kogoś zabić. W końcu po tych czterech miesiącach budowania przyjaźni, budowania efektów wzajemności i tej całej relacji między Sebastianem i mafią, Gary zaczął rozmawiać z nim o morderstwach. To wszystko miało przebieg takich przyjacielskich zwierzeń. Wiecie, coś takiego na zasadzie, jak mam ci ufać, skoro nie mówisz mi prawdy o morderstwach, nie możesz mieć przede mną sekretów, powiedz mi wszystko, co zrobiłeś, a może będę w stanie ci pomóc. Po prostu Gary po raz kolejny oferował Sebastianowi przyjazną dłoń, pomoc przyjaciela, kogoś, komu kogo mógłby się zwierzyć. Jednak w tym czasie Sebastian ciągle wszystkiemu zaprzeczał, mówił, że wcale nie zamordował Rafejów, chociaż chciał się też dowiedzieć coś więcej o dowodach, które mogła mieć policja z Bellevue. 8 lipca Gary powiedział Sebastianowi, że policja znalazła jego włosy w odpływie prysznica zmieszane z krwią doktora Rafeja oraz dodatkowo, że znaleźli też odciski palców na pudłach. Oczywiście odciski palców Sebastiana. Jak już wiecie, to z włosami było prawdą, ponieważ policja naprawdę znalazła włosy Sebastiana w odpływie. Jednak ja nie wiem, skąd się wzięły te odciski. To znaczy, policja ani prokurator prokuratura nigdy nie użyli tych odcisków w sprawie przeciwko Sebastianowi i Atifowi, więc zakładam, że oni je po prostu wymyślili. Nie minęły dwa dni, a Gary już miał nowe, supertajne informacje z policji, które oczywiście uzyskał dzięki swoim informatorom. Widzicie, Gary pokazał Sebastianowi oficjalną notatkę policji z Bellevue, która mówiła o tym, że niedługo upublicznią informację o aresztowaniu Sebastiana Jatifa. To była notka, którą policja miała wysłać do prasy w dniu aresztowania. Ona mówiła też o dowodach DNA znalezionych w domu. Powiedziałam, że notatka była oficjalna, ale to była tak naprawdę zupełnie fałszywa wiadomość, którą policja kanadyjska sfabrykowała. Ani kanadyjska policja, ani amerykańska policja nie miała żadnych dowodów, żeby aresztować Atifa i Sebastiana. A ta notatka, co jest potwierdzone, była zupełnie fałszywa. Ona miała służyć tylko i wyłącznie temu, żeby przestraszyć Sebastiana. Sebastian po raz kolejny zaprzeczył, żeby miał cokolwiek wspólnego z morderstwem i podał też niewinne wyjaśnienia na obecność swojego DNA w domu. To znaczy, mieszkał tam przez 5 dni. To nie byłoby szczególnie nadzwyczajne, gdyby w domu znaleziono jego DNA. W końcu tam mieszkał. Jestem pewna, że u mnie w domu jest DNA moje, moich rodziców i mojej siostry. I mojego psa. Mimo to Sebastian powiedział też, że jest trochę zaniepokojony, że policja może podłożyć dowody, żeby wrobić go w morderstwo. W związku z tym zgodził się przyjąć pomoc od Garego i mafii na wypadek gdyby policja naprawdę miała go aresztować. Pomysł był taki, że organizacja zniszczy dowody, więc policja nie będzie miała nic na Sebastiana i Atifa. Gary powiedział też, że Sebastian będzie musiał podać więcej szczegółów modelstwa, jeżeli ma uzyskać pomoc. I oczywiście powiedzieć prawdę, czyli w domyśle powiedzieć, że to on i Atif zabili Rafejów. Z tego powodu Gary stwierdził, że 11 lipca Sebastian będzie musiał spotkać się z szefem mafii, czyli Mr. Bigiem, który pomoże mu oczywiście z dowodami, jednak właśnie będzie potrzebował Przyznania się do winy Sebastiana Żeby mieć pewność, że może mu ufać W ogóle to jest dość ciekawa historia Jak oglądałam taśmę winy na Netflixie To w jednym z tych swoich wywiadów Detektyw Thompson powiedział Że Sebastian musiałby być Naprawdę wielkim mitoma mitomanem Żeby myśleć, że policja będzie Podkładać dowody, żeby go aresztować A później Dosłownie w, nast w następnej scenie Chwalił się tą notatką prasową Która była fałszywa i była w zasadzie fałszywym dowodem. W każdym razie 11 lipca Sebastian wreszcie spotkał się z tymi wszystkimi policjantami w pokoju hotelowym, oczywiście całym naszpikowanym kamerami. Na początku znowu zaprzeczył, że miał cokolwiek wspólnego z morderstwem, powiedział, że jest niewinny, jednak w końcu te wszystkie miesiące manipulacji i zwodzenia go opłaciły się policji. Sebastian powiedział, że on i Atif zabili Rafejów, a motywem były oczywiście pieniądze. Chcieli być bogaci i mieć więcej możliwości w życiu. Oczywiście Gary nie był głupi, był wręcz bardzo inteligentny, więc z tego powodu zadał Sebastianowi dużo dodatkowych pytań. To znaczy, żeby mieć pewność, że jego przyznanie się do winy jest prawdziwe. Nie wiem jak to wyglądało na 100%, bo w internecie nie ma zbyt wiele tych całych urywek z tego przesłuchania, jednak na jednym z filmów Gary zapytał Sebastiana zabiliście ich metalowym czy drewnianym kijem, na co Sebastian powiedział, że metalowym. Nie wiem, czy wcześniej rozmawiali na ten temat, ale jeżeli nie rozmawiali, to to jest pytanie naprowadzające, ponieważ sugeruje, że narzędziem zbrodni był kij bejsbolowy. Sebastian powiedział też, że później on i Atif wyrzucili ten kij bejsbolowy przez okno razem z zakrwawionymi ciuchami. Jednak ta odpowiedź nie do końca spodobała się Garemu i zaraz wam powiem dlaczego. Z tego powodu Gary zaczął naciskać na Sebastiana, żeby powiedział prawdę, czyli po prostu sugerował, że jego wersja jest fałszywa i oczekuje innej. Okazało się, że w domu ani w okolicach domu nie znaleziono żadnych zakrwawionych ciuchów, ani tym bardziej zakrwawionego narzędzia zbrodni. Z tego powodu Gary po prostu musiał wyciągnąć od Sebastiana, bardziej prawdopodobną wersję wydarzeń. Ostatecznie Gary powiedział wprost, że Sebastian i Atif nie mogli dokonać morderstwa w ubraniach, więc Sebastian zmienił zdanie i powiedział, że w takim razie zrobili to nadzy. Później wzięli prysznic i pojechali do miasta. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć fragmenty tych rozmów na YouTubie, ponieważ one raz są, raz ich nie ma. Oczywiście jak je znajdę, to je wszystkie wrzucę tutaj, a tymczasem staram się wam to opowiedzieć jak najbardziej szczegółowo. O i teraz tylko powiem, że jeżeli znajdę te fragmenty, to wrzucę je wszystkie tutaj, w tym momencie, po tym jak to mówię, żeby nie było zamieszania przy montażu i żebym też nie musiała tak bardzo szukać, żeby znaleźć to, o czym mówiłam, i wtedy wkleić ten fragment. Po prostu całe przesłuchanie będzie tutaj.
1: I'm lock your ass up. There's new friends. To make it seem real, Hazlitt shows him this phony memo on Bellevue Police letterhead detailing the evidence linking Sebastian to the murders. Just read this piece of oh, I want your
2: help. Hey, you need my help. So, you tell me what went on down there, and I'm gonna tell you how I'm gonna take care of your problem. When well, you both guys are one in and say, hey, let's go off your family and. Get all their money? Basically. <laughs> that's what, yeah, I mean. And How'd you f***ing do three people at once? Uh, I
1: don't watch it when I hear that. Extremely
2: f***ing... a you imagine?
1: The next... I
3: thought was a killing your parents and my father and sister. Pretty rotten, but it's tempered by the fact that I felt that they really meant
4: to... Why?
2: Doing that necessary to, I
1: guess, um, achieve what I wanted to achieve in the plan. Uh, what did you do first? Um, the father. Mm -hmm. uh, what did you do first? Um, the father. The then? Then, 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 then. a male or a woman that? Um, male. Like Sarah to clean up, I mean, blood and that of
3: stuff. And that wasn't the only reason why detectives found no blood on the boys.
4: How you f***ing, uh, it's on baseball and have to shower no blood on you? you do it, make you... our money we get. It's like we would invest it
1: in our film, I guess. Talk, you, uh,
3: do the dirty deed?
4: Um, during the movie. I'm gonna get you out of the trouble you're in. I'm
3: flattered. Huh? I'm flattered by your attention. <laughs> What did you do when you were in the house? Sitting around. Branked out a Can't tell you something. like, I, I,
2: you know, I felt like, you know, I was capable, and... Like, you heard, kill a killer person? Did you see it happen? Yeah. All three? No, only one. Which one? My mom. Uh, the Demi.
3: Didn't even fight? Um, uh, yeah. Well, that's a story that hasn't really been told because I think it was the only guy that had it.
2: You can hear uh, a teeth. Basically, his
3: uh, father, was, uh, the nothing and, yeah, yeah, that's what it was. Um, <laughs>
1: Szanowna, która w zasadzie. Tak,
2: stanął na to i walkował, czy coś. To. to. network. How did you. three people at once? Uh, at once, I did that. I
0: ultimately. Na końcu rozmowy Gary kazał Sebastianowi zadzwonić do Atifa, żeby umówić się z nim na spotkanie i żeby Atif potwierdził wersję Sebastiana. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ta cała akcja policji była skupiona tylko i wyłącznie na Sebastianie i było to celowe. Po prostu kanadyjska policja uznała, że Atif jest, jest rozsądniejszy i raczej na to nie pójdzie, więc tym samym do, doszli też do wniosku, że Sebastiana łatwiej zmanipulować, więc on będzie dla nich łatwiejszym celem. Następnego dnia Atif pojawił się w hotelu i razem z Sebastianem kontynuowali swoją relację. Atif powiedział, że widział tylko i wyłącznie morderstwo swojej matki. Później on zaczął pozorować włamanie, podczas gdy Sebastian poszedł na górę i zabił kijem baseballowym Tarika Rafej i Basme... Tak, Basme Rafej. W trakcie przesłuchania Atif powiedział też, że dowodów, w tym tych zakrwawionych ciuchów, pozbyli się w mieście. Jest to szczególnie ciekawe, biorąc pod uwagę, że Sebastian najpierw twierdził, że wyrzucili je po prostu przez okno, a później, że ostatecznie dokonali morderstwa Nadzy. W trakcie tej rozmowy z Sebastianem i Atifem wreszcie udało im się ustalić i się tutaj zgodzili, że morde do morderstwa faktycznie doszło, kiedy oboje ściągnęli ciuchy i wtedy zamordowali całą rodzinę Rafejów. Sebastian dodał też, że przy zabiciu Basmy musiał trochę bardziej popracować kijem i wtedy i Sebastian i Atif się zaśmiali. Jajks. Więc teraz policja miała już przyznanie się do winy i Sebastiana i Atifa. Dodatkowo te ich przyznania się do winy w końcu zaczęły stworzyć do dość spójną historię, kiedy udało im się wreszcie ustalić wspólną wersję wydarzeń. Ale policji to nie wystarczyło. Widzicie, policja była przekonana, że najlepszy przyjaciel Sebastiana, Jimmy Miyoshi, również był w jakiś sposób zamieszany w te zbrodnie. I to jest szczególnie ciekawe, ponieważ jedynym przewinieniem Jim'a było to, że zamieszkał z Sebastianem i Atifem w Kanadzie. Naprawdę, policja nie miała pojęcia, że Jimmy Miyoshi istnieje, dopóki nie sprawdzili licealnej przeszłości Sebastiana. 12 lipca Jimmy i Sebastian po raz kolejny spotkali się z Garym. I właśnie to przyznanie się do winy Jimiego, jest dla mnie najdziwniejsze. Nie udało mi się tego znaleźć na YouTubie, ale polecam wam obejrzeć taśmy Winy na Netflixie, a jeżeli nie chcecie całego, to szczególnie ten fragment. Swoją drogą, jeżeli ktokolwiek z was obejrzy dzięki mnie Taśmy Winy, to napiszcie to Netflixowi i powiedzcie im, żeby przestali copyrightować moje filmy. Ja to im robię reklamę. Oczywiście żartuję. W trakcie swojego przesłuchania Jimmy ciągle pytał Sebastiana naprawdę mam to powiedzieć, a później zwracał się do Garego z pytaniem, ale co chcesz zrobić z tą informacją? Później pytał, czy naprawdę chcą, żeby to powiedział. Nie wiem, dla mnie to było trochę dziwne, szczególnie to, jak bardzo Jimmy chciał się upewnić, że Sebastian naprawdę chce, żeby powiedział Garemu, że Atif i Sebastian byli zaangażowani w to morderstwo. Może faktycznie nie był pewny, czy Sebastian chce się przyznać, a może było dla niego trochę dziwne, że Sebastian i Atif chcą się przyznać do czegoś, czego nie zrobili. Jednak ostatecznie Jimmy powiedział, że od początku wiedział o planach Sebastiana i Atifa. Dodał też, że miał w nich nawet uczestniczyć, ale wtedy nie było go w Bellevue, ponieważ był za bardzo zajęty pracą. Dodał też, że to w zasadzie Atif wyszedł z propozycją zamordowania swoich rodziców, ale i on i Sebastian na początku myśleli, że to był po prostu żart. W każdym razie wtedy już policja miała wszystko, czego tylko mogli chcieć. Jeszcze tego samego dnia aresztowali Jimmy'ego Miyoshi, Atifa i Sebastiana pod zarzutem trzykrotnego morderstwa. Cała trójka została oczywiście zamknięta w areszcie śledczym w Kanadzie. Sebastian od razu zaczął mówić, że jego przyznanie się do winy było nieprawdą, że został do tego zmuszony, zmanipulowany, po prostu odwołał wszystko to, co powiedział. Podobnie było z Atifem. On też, jak tylko się dowiedział o aresztowaniu, zaczął mówić, że jego przyznanie się do winy było fałszywe. Mimo to policja przygotowała dla całej trójki bardzo ciekawą propozycję. Widzicie, policja zaproponowała osobno Sebastianowi, Atifowi i Jimiemu, że dostaną pełny immunitet pod dwoma warunkami. Po pierwsze mieli potwierdzić swoje zaangażowanie w morderstwo, a po drugie mieli też zeznawać przeciwko pozostałej dwójce. Atif i Sebastian od razu odrzucili propozycję, twierdząc, że nikogo nie zabili, więc w związku z tym nie zamierzają też przyznać się do winy. Z kolei Jimmy Miyoshi przystał na immunitet i kilka dni później został zwolniony z aresztu. Miał obowiązkowo stawić się na proces Sebastiana i i zeznawać dla prokuratury. Poza tym był zupełnie wolnym człowiekiem. Z kolei Sebastianowi i Atifowi policja postawiła oficjalne zarzuty 30 lipca, i, oczywi i oczywiście był to zarzut, zarzut morderstwa doktora Tarika, sułtany Rafej i Basmy Rafej. I tutaj pojawił się słynny problem z jurysdykcją. Wi widzicie, sprawą chciała zająć się i prokuratura kanadyjska, i prokuratura amerykańska. Atif i Sebastian byli Kanadyjczykami, jednak do morderstwa Rafejów doszło na, na terenie Ameryki. Problem polegał na tym, że amerykańska prokuratura absolutnie nie kryła, że zamierzają starać się o karę śmierci. Kanada z kolei nie akceptuje kary śmierci nigdy i pod żadnym pozorem. Oni wprost nazywają ją niehumanitarną, bardzo słusznie zresztą, więc z tego powodu nie chcieli za żadne skarby pozwolić, żeby Sebastian i Atif byli sądzeni w Ameryce, gdzie na 100% dostaną, dostaną karę śmierci. W skrócie, Kanada po prostu nie chciała pozwolić na ekstradycję Sebastiana Yatifa, jeżeli amerykańska prokuratura będzie, starać, będzie się starać o karę śmierci. Ta sprawa toczyła się o 6 lat, ona chyba doszła do jakiegoś Sądu Najwyższego w Kanadzie i dopiero w 2001 roku Amerykanie musieli się zgodzić na zmniejszenie możliwego wyroku i wtedy zaczęli wnioskować o dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. To im dosłownie nakazał chyba Sąd Najwyższy w Kanadzie, który stwierdził, że Amerykanie nie mogą stracić ich obywateli. 6 kwietnia 2001 roku Sebastian i Atif byli już z powrotem w Ameryce, w okręgu sądowym policji z Bellevue. Proces miał rozpocząć się niebawem, jednak wtedy doszło do kolejnych komplikacji. Jedną z prawniczek Sebastiana była obrończyni z urzędu Teresa Olson. Teresa była bardzo zaangażowana w tę sprawę i na 100% wierzyła w niewinność swojego klienta. Ona była absolutnie przekonana, że po pierwsze jest w stanie udowodnić niewinność Sebastiana, a co za tym idzie będzie też w stanie udowodnić niewinność Atifa. Poza tym była też bardzo oburzona manipulacją kanadyjskiej policji i ich tą całą operacją Mr. Big. Teresa dotarła do ekspertów, którzy po przeanalizowaniu taśmy winy stwierdzili, że Sebastian i Atif, a szczególnie Sebastian, podczas rozmów z mafią przechwalali się, żeby im zaimponować. Zdaniem ekspertów Sebastian po prostu chciał przypodobać się swoim, swoim nowym przyjaciołom z mafii, więc dlatego tak nieczule podchodził do wszystkich przestępstw, o, o których mówili. Z tego powodu nie miał też żadnych problemów z wykonaniem tych małych przestępstw dla nich i przedstawiał się jako ktoś bardziej wyrachowany i bezwzględny niż był naprawdę. Poza tym eksperci uznali też, że ten lekki ton i śmiechy podczas opisywania morderstw, a szczególnie podczas opisywania tego jak Sebastian zabił Basmę, nie wynikało z jakichś zaburzeń osobowości, albo z tego, że Sebastian i Atif byli po prostu złymi ludźmi, ale z tego, że raczej op opowiadali historię, którą wymyślili. To znaczy, Atif na przykład nie był zaangażowany emocjonalnie w to, co mówił, tylko traktował to jako opowiadanie, które opowiadał tym ludziom z mafii. I uwierzcie mi, że nie mówię tego teraz, żeby znowu ich usprawiedliwiać, ale dlatego, że to będzie później istotne. Biorąc pod uwagę, że Teresa Olson naprawdę wierzyła, że Sebastian może być niewinny, a co za tym idzie w przypadku skazania spędzi całe swoje życie w więzieniu niesłusznie, była gotowa zrobić naprawdę dużo, żeby nie został skazany. Z tego powodu jakoś na początku 2002 roku poleciała do Japonii, żeby spotkać się z Jimmy Miyoshim. Wtedy Jimmy mieszkał już w Tokio i nawet wyszedł za mąż wyszedł za mąż, ożenił się. Jim, Jimmy się ożenił. Teresa z nim porozmawiała i podobno udało jej się uzyskać zapewnienie, że Jimmy wycofa swoje zeznania. To znaczy po pierwsze Jimmy wycofa swoje zeznania, a po drugie będzie też zeznawał dla obrony. Ogólnie tutaj Jimmy już po raz trzeci zmienił swoją wersję wydarzeń, teraz twierdził, że Sebastian i Ati wcale nie zabili Rafejów. Na początku też tak twierdził, później zmienił zdanie, że zabili, a teraz znowu twierdził, że nie zabili. W każdym razie, kiedy Teresa Olson wróciła do Stanów, od razu zwołała, zwołała konferencję prasową i ogłosiła to w bardzo triumfalny sposób. To znaczy ona praktycznie powiedziała, że Jimmy Miyoshi będzie zeznawał dla nas i w zasadzie wygraliśmy już ten proces. Ta radość nie trwała zbyt długo, ponieważ wszystko zmieniło się już na drugi dzień, kiedy do wiadomości publicznej podano, że Teresa Olson została przyłapana podczas stosunków seksualnych z Sebastianem. Prasę błyskawicznie obiegła dość szokująca informacja, że prawniczka uprawiała seks w areszcie z, z chłopakiem oskarżonym o potrójne morderstwo. Kilku strażników zeznało, że ich widziało, a później doniosło o tym przełożonym. Tego samego dnia Teresa zupełnie usunęła się ze sprawy i kompletnie zniknęła. Ja mam tutaj tylko jedno pytanie. Skoro strażnicy widzieli Teresę i Sebastiana, to dlaczego im nie przerwali? Ja nawet nie podważam, że to się stało, ponieważ to się stało na 100% i Teresa się do tego przyznała, ale dlaczego strażnicy woleli sobie popatrzeć, zamiast wejść do tej całej sali spotkań i przełapać ich na gorącym uczynku? Oni to dosłownie widzieli, więc dlaczego tak długo zwlekali, żeby o tym komukolwiek powiedzieć? To jest trochę dziwne. W każdym razie nagle oczywiste stało się, że Sebastian będzie potrzebował nowych prawników. Tym razem jednak nie został mu przypisany obrońca z urzędu. Prawnik Jeff Robinson oraz prawniczka Stonk Richardson zgodzili się reprezentować Sebastiana za stawkę obrońcy z urzędu. Oboje byli dużo bardziej doświadczeni w sprawach karnych i mieli dość już wyrobione imię w prawniczym świecie. W katalogowaniu dowodów pomagała im też Amanda Lee. Mówiło się i dalej się mówi, że wtedy Sebastian dostał pra prawdziwy prawniczy Dream Team, jednak wkrótce okazało się, że sprawy nie przedstawiały się aż tak kolorowo. Widzicie, jedną z decyzji Jeffa i Song było zupełne zupełnie zmienienie linii obrony. Oni kompletnie odrzucili opinię eksperta, który uważał, że przyznanie się do winy wynikało z chęci przechwalania się. O teraz obrona miała próbować przekonać przysięgłych, że Sebastian i Atif przyznali się do winy ze strachu, a nie, tak jak wcześniej mówiono, żeby za nim członkom mafii. Ta decyzja miała się później za nimi ciągnąć i dla mnie to nawet nie jest dziwne. To znaczy, jeżeli widzieliście te nagrania, <śmiech> jeżeli mi się udało je wstawić do odcinka, to, to widać, że on nie był przestraszony. Tutaj zgodzę się z, tak jakby trochę z sędzią i trochę wybiegam w przyszłość, ale to powiem, że nie trzeba eksperta, żeby stwierdzić, że Sebastian nie jest przestraszony na tych nagraniach, bo nie był. Przygotowanie się do procesu na nowo zajęło kolejne dwa lata, więc kiedy Sebastian i Atif wreszcie stanęli przed sądem, to był listopad 2003 roku. Znaczyło to, że od śmierci całej rodziny Rafejów minęło ponad 9 lat a Sebastian i Atif świętowali swoje 27 i 28 urodziny. W związku z tym nie byli już chłopcami, jak często o sobie mówili, a szczególnie Sebastian. Jeszcze zanim ruszył proces z ławą przysięgłych, Jeff Robinson i Song Richardson próbowali nie dopuścić do dowodów tych słynnych ta taśm winy. Podczas posiedzenia sądu w sprawie dowodów przekonywali, że te nagrania zdobyto techniką nielegalną w Stanach Zjednoczonych i która od kilku lat była nielegalna w Kanadzie. Co więcej, twierdzili też, że Sebastian i Atif zostali zmanipulowani i nie wiedzieli, nie mieli pojęcia, jakie konsekwencje będą miały ich słowa. I właśnie to jest to, co mnie strasznie denerwuje w tej sprawie, ponieważ jakim cudem można mówić, tak, że ten proces, że ten, to zdobywanie dowodów było, z braku lepszego słowa, sprawiedliwe, jeżeli oni nawet nie wiedzieli, że Mogą zachować milczenie i wszystko, co powiedzą, zostanie użyte przeciwko nim. Wiem, że o tym już mówiłam, ale powtórzę to po raz kolejny. Mimo to sędzia Mertel dopuścił nagrania do dowodów. Powiedział, że zostały one zdobyte przez kanadyjskich policjantów, którzy działali zgodnie z prawem, a przynajmniej zgodnie z obowiązującym wtedy pra prawem. Dodał też, że kanadyjscy policjanci faktycznie manipulowali, grozili i zastraszali, zastraszali Sebastiana, jednak wszystkie te zagrywki były w porządku. I to był pierwszy punkt dla pro prokuratury. Sędzia Mertel uznał też, że obrona nie będzie mogła przedstawić alternatywnych podejrzanych. Jak pamiętacie, albo nie pamiętacie, ja wam teraz przypomnę, w trakcie śledztwa z morderstwem Rafaela wiązano organizację Fukra, która była organizacją terrorystyczną oraz dwie inne grupy terrorystyczne. Mimo to sędzia tłumaczył swoją decyzję tym, że w przypadku alternatywnych podejrzanych musi zaistnieć jakieś prawdopodobieństwo, że to oni są sprawcami. To znaczy, chyba chodziło o to, że muszą być jakieś dowody. Jednak nie rozumiem, jak obrona miałaby zdobyć te dowody, jeżeli detektyw Thompson zupełnie zignorował te tropy i nawet ich nie sprawdził. Może byłyby, gdyby detektyw Thompson wykonał swoją pracę poprawnie. I to był drugi punkt dla prokuratury. Żeby było jeszcze lepiej, sędzia Merkel stwierdził, że obrona nie będzie mogła powołać żadnych ekspertów od tych wymuszonych czy tam fałszywych zeznań. Uzasadnił to tym, że skoro obrona twierdzi, że Sebastian był przestraszony, już o tym mówiłam, to ława przysięgłych jest w stanie ocenić, czy ich zdaniem na nagraniu Sebastian był przestraszony. I to był ten trzeci punkt dla prokuratury. Pierwszy dzień procesu wypadł na listopad 2004 roku. Niestety nie znalazłam zbyt wielu informacji na temat tego procesu i nie ma też zbyt wielu nagrań w internecie, ale mimo to postaram się wam przekazać wszystko to, co mi się udało znaleźć. Na pewno przedstawię podstawowe punkty obrony i prokuratury. Jednak pamiętajcie, że wszystkie informacje, którymi dysponuję, to są informacje, które znalazłam w internecie, więc nie, nie wyczaruję nic nadzwyczajnego. Jednak ważne jest, żebyście pamiętali, że to prokuratura miała udowodnić winę. Obrona nie musiała nic udowadniać. Wy wy wystarczyło, żeby wykazali Wątpliwość. Prokurator James Conad zaczął oczywiście od motywu. Powiedział przysięgłym, że Sebastian i Atif zabili tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Byli i bezczynnymi nastolatkami z manią wielkości, którzy wymyślili sobie, że pozbawią życia basnę Sultana, Sultana oraz doktora Rafeja tylko i wyłącznie po to, żeby zdobyć trochę pieniędzy. To był ich jedyny motyw, o nich. Atif stwierdził, że zabije całą swoją rodzinę, żeby dostać te 100 tysięcy z ubezpieczenia. Do, dodatkowo James Connard dodał też, że ich drugim motywem mogła być po prostu chęć udowodnienia sobie, że potrafią, że potrafią zabić i potrafią zmienić policję, zmienić policję. Tutaj oczywiście potwierdzał się niczym i w związku z tym malował Sebastiana i Atifa po prostu jako takich dwóch raskolnikowów. Później James przeszedł do alibi. Prokuratura była przekonana, że Sebastian i Atif faktycznie poszli do kina, jednak absolutnie nie przybywali tam do końca Króla 2. Ich zanim Sebastian i Atif specjalnie zrobili dookoła scenę, żeby każdy w kinie ich zapamiętał, a później, kiedy film się zaczął, po prostu wyszli tylnymi drzwiami. Prokurator powiedział też, że istnieje możliwość, żeby wyjść z kina, z kina niezauważonym. Jednak to jest właśnie ta rzecz, która mnie tak bardzo irytuje w Jamesie Konacie. Jego zadaniem nie było udowodnić, że mogli wyjść. Jego zadaniem było udowodnić, że wyszli. Sebastian i Atif, przynajmniej z założenia, podchodząc, podchodząc do tego pro procesu, to były osoby niewinne. To znaczy, że nie musieli, nie musieli absolutnie nic udowadniać. Ich obrońcy nie musieli udowodnić, że zostali w kinie. Nie musieli nawet udowodnić, że nie zabili rafejów to James Conrad powinien udowodnić, że zostali w kinie i udowodnić, że zabili rafejów. Moim zdaniem James Connard absolutnie nie udowodnił, że Sebastian i Atip wyszli z kina. On udowodnił, że mogli to zrobić, ale chyba wiemy, że każdy może wyjść z kina niezauważonym. Po swoim genialnym podważeniu alibi James Connard przeanalizował timeline. Z jego obliczeń wynikało, że Sebastian i Atif potrzebowali 15 minut, żeby przyjechać z Seattle do domu Rafejów. Na policję zadzwonili 18 minut po tym jak wyruszyli w drogę powrotną, więc to dawało im około 3 minuty na miejscu zdarzenia. Prokuratura wysunęła teorię, że nie mogliby obejrzeć domu i zorientować się co się stało w 3 minuty. Ostatecznie jednak to był lepszy moment dla obrony. Kiedy przyszedł czas na przedstawienie wersji Sebastiana Yatifa, adwokatka so Song Richardson wstała i spojrzała na zegarek. Spytała, jak długo trwają trzy minuty i zaczęła chodzić po sali sądowej. Przechadzała się przez jakiś czas i od czasu do czasu spoglądała na zegarek. W końcu spojrzała na ławę przysięgłych i powiedziała coś na zasadzie, nie minęło nawet półtorej minuty. Wstawię tutaj ten filmik, jeżeli go znajdę, bo to jest piękne zagranie. How
1: long does it take to walk into a house and see these two brutally butchered bodies of Atif's family, and then run downstairs and call 911? And turn the prosecution's argument on its head. How long is three minutes? Well, let's see. That was about. A minute and a half.
0: W kolejnych dniach prokuratura przedstawiła dowody rzeczowe. Mówili o włosach Sebastiana znalezionych w, w prysznicu i w sumie to było wszystko. Oczywiście chodziło o to, że włosy Sebastiana były zmieszane w, z krwią doktora Rafeja, więc analogicznie ostatnia osoba, która brała prysznic, zmyła z siebie krew, wypadły jej włosy, to był Sebastian. Konat opowiedział też o tym, jak jego zdaniem wyglądało morderstwo. Zdaniem prokuratury i zgodnie z tym, co powiedzieli Sebastian i Atif, Sebastian zabił całą rodzinę kijem bejsbolowym, podczas gdy Atif siedział nad, w salonie. W międzyczasie upozorował też to całe włamanie, czyli po prostu poprzewracał pudła i zabrał nagrywarkę WHS. Już po wszystkim Sebastian wziął prysznic, a później wspólnie z Atifem pojechali do miasta. W tym czasie pozbyli się też kija baseballowego, to znaczy w jakimś koszu na śmieci w mieście, ale szczerze wątpię, żeby policja kiedykolwiek spróbowała znaleźć to narzędzie zbrodni. W trakcie procesu prokuratura próbowała się też powołać na jedną z przyjaciółek Sebastiana i Jatifa ze szkoły. Problem polegał na tym, że oni nigdy wcześniej nie, nie mówili o tym, że ona w ogóle ma zeznawać, więc z tego powodu sędzia Mertel nie był nawet na to przygotowany. W związku z tym powiedział, że najpierw chce wysłuchać jej zeznania bez ławy przysięgłych i wtedy zadecyduje, czy to jest rzecz, którą mogą przedstawić ławy przysięgłych. Kobieta powiedziała sędziemu, że podczas jednej z imprezy Sebastian powiedział coś na zasadzie chciałbym kiedyś spróbować kogoś zabić. Sebastian przyznał się, że to powiedział, ale utrzymywał, że to był po prostu taki luźno rzucony komentarz. To znaczy... Zdaniem Sebastiana, on, Atif i ta koleżanka już po imprezie gdzieś sobie siedzieli razem, rozmawiali o życiu i wtedy Sebastian powiedział Ho, chciałbym zobaczyć, czy kiedyś byłbym w stanie kogoś zabić. No cóż, to trochę tak brzmi jak luźno rzucony komentarz, biorąc pod uwagę, że teraz w internecie dyskutuje się o tym, w jaki sposób najlepiej chciałabyś się pozbyć ciała. To, to są pytania na Twitterze, które się pojawiają. Ostatecznie sędzia Mertel nie dopuścił tych zeznań do dowodów, jednak powiedział, że robi to tylko i wyłącznie dlatego, że prokuratura nie powiedziała o nich wcześniej. Ale strata akurat tej świadkini nie była szczególnie istotna dla prokuratury, ponieważ oni mieli swojego asa w rękawie. Widzicie, Jimmy Miyoshi wrócił do Ameryki, żeby zeznawać. Niestety nie zrobił tego dobrowolnie. Jak mówiłam wcześniej, Jimmy Miyoshi mieszkał już w Japonii i nawet miał żonę. Mieli ob oboje mieli japońskie obywatelstwo, więc ta ucieczka Jimmy'ego z Ameryki do Japonii przebiegła bardzo pomyślnie i w zasadzie zupełnie zniknął z radaru policji. To było do czasu aż zatrudnił się w amerykańskiej firmie. To był jego błąd. Widzicie, policja z Bellevue dot, dotarła do tej firmy i powiedzieli mu im o przeszłości przyszło, Jimmy'ego. Z tego co później powiedział Jimmy wynika, że on po pierwsze odniósł wrażenie, że jeżeli nie przyjedzie zeznawać do Ameryki to on straci pracę, jego żona straci pracę i później ogólnie mogą mieć problemy na rynku pracy w Japonii, a przynajmniej w każdej amerykańskiej firmie. Z tego powodu ostatecznie rzeczywiście wrócił do Ameryki, żeby zeznawać dla prokuratury, jednocześnie zapewniając, że nie robił tego dobrowolnie. Wszyscy, którzy byli obecni na sali sądowej wspominają Jimmy'ego jako najbardziej uprzejmego świadka, który jednak nie chciał współpracować. Jimmy przez cały proces był bardzo mało wylewny, a swoje odpowiedzi ograniczał do minimum. Powiedział w zasadzie tylko to, co już wszyscy wiedzieli, czyli to, że Atif wyszedł z propozycją zabicia Rafałów, jednak wtedy wszyscy uznali to bardziej za żart. W sensie nie ludzie na sali sądowej, tylko Sebastian i Jimmy, kiedy Atif im powiedział, że chce zabić swoich rodziców. Kiedy przyszło co do czego, go oczywiście nie było w Bellevue, jednak doskonale wiedział o planach. Podobno Sebastian i Atif rozważali zagazowanie rodziny Rafejów, jednak wtedy zdecydowali się na kij baseballowy, ponieważ to była szybka i bezbolesna śmierć. Poza tym Jimmy powiedział też, że fakt, że Sebastian i Atif mieszkali wtedy u Rafejów przez 5 dni, dni nie był jakimś tam uroczym zbiegiem okoliczności, tylko wynikał z premedytacji. To znaczy Sebastian i Atif specjalnie mieszkali u Rafejów przez te 5 dni, żeby ich DNA znaleziono na miejscu zdarzenia. Jednak najciekawiej zrobiło się, kiedy to obrona miała przesłuchać Jimiego Widzicie, Jeff Richardson bez żadnego ostrzeżenia spytał się Jimmy'ego, czy to prawda, że wczoraj, czyli dzień przed przesłuchaniem, Jimmy dzwonił do biura obrony i spytał się, co by się stało, gdyby zeznawał na korzyść sebastiana Jatifa. Jimmy oczywiście zaprzeczył, ale w sumie nie wiem, czy to była prawda, jak zaprzeczał. Z jednej strony to jest bardzo szczegółowe, szczegółowe pytanie i nie wiem dlaczego Jeff Richardson miałby to sobie wymyślić. A z drugiej zakrzyło przysięstwo też grożą jakieś kary, więc być może Jeff Richardson byłby w stanie to udowodnić.
1: What did a chief tell you when he discussed what had occurred at the time of the murders.
4: I remember him telling me after his mother was struck that be when it got the VCR while Sebastian had gone in, into uh, his father's bedroom and when they had left that his sister was um, I guess still alive. At the time of your arrest were they honest answers? They were answers that I guess the intention Of a lot of those answers was to to protect Sebastian and Atif. At that point why is it
1: that you gave answers that were to, designed to protect Sebastian and Atif?
4: I guess it was also in a way to protect myself um, but in general because I didn't want Sebastian and Atif to get whoever arrested and potentially convicted.
2: What was your response to the notion of
4: Hatif's notion of killing his family? I guess I was listening and um, I, I mean he was my friend at the time and I guess in a way I was neutral on that notion. Which methods were discussed? I remember something about um, gassing the house and I remember discussion about um, i guess using a baseball bat.
1: What do you remember about
4: why uh, why a baseball bat could or should be used? I guess a quick and a painless way of killing someone. If they had been living in the house previously, that any kind of hair or whatever samples um, that were collected after um, wouldn't um, necessarily mean that they had done it i remember hearing about how um i guess atif was pretty distraught and that um from the moment that sebastian had struck his mother that było was Nie kind of a no going back
0: oczywiście dużym elementem procesu były te słynne taśmy winy nie będę znowu ich analizować ponieważ myślę że w tym momencie już wszyscy mamy Dość słuchania o taśmach, dość słuchania moich opinii na temat tych taśm i ogólnie wiemy, co, o co w nich chodziło. Jednak tutaj pojawiła się kolejna niezbyt sprawiedliwa zagrywka. Jak mówiłam wcześniej, sędzia Mertel uznał, że obrona nie może powołać swoich ekspertów, którzy przeanalizują te taśmy, ponieważ to ta ława przysięgłych powinna mieć możliwość, żeby stwierdzić, czy Sebastian był zły, był przestraszony, cokolwiek. Po prostu to ława przysięgłych powinna mieć możliwość oceniania, co sądzi o tych taśmach. Problem polegał na tym, że przez cały czas przedstawiania taśm kanadyjscy policjanci zeznawali i kanadyjscy policjanci też komentowali te taśmy. To znaczy polic... po... ci, to znaczy ci kanadyjscy policjanci, ci specjaliści od techniki Mr. Big ciągle analizowali te taśmy i zachowanie Sebastiana, oni dosłownie chyba powiedzieli tam, że Sebastian w stanie nie był przestraszony, ani zastraszony. Zdaje się, że sędzia Merkel po prostu mógł powiedzieć, że to obrona nie może analizować taźm. Za to prokuratura może, oni mają wolną rękę. I to jest wszystko o prokuraturze, teraz czas na obronę. Jak być może wiecie, obrona nie ma, ob ma obowiązku wprowadzania swoich świadków, więc tutaj jest trochę mniej informacji. Obrona skupiła się przede wszystkim na rozbryzgach krwi. Mówiłam już o tym, ale szybko przypomnę. W sypialni doktora Rafeja na ścianie jakby odbił się ślad nieruchomej sylw sylwetki i w tym samym czasie ktoś wysunął doktorowi Rafejowi poduszkę z głowy. Z tego powodu obrona powiedziała, że na miejscu zderzenia musiały być trzy osoby. Jedna osoba, która zabiła doktora Rafeja, druga, która stała bez ruchu i trzecia, która podczas morderstwa wysunęła mu poduszkę spod głowy. Dodatkowo, jeżeli Atif obserwowałby morderstwo swojego ojca, to później on też musiałby wziąć prysznic, a w odpływie nie było jego włosów. I ani razu nikt nie powiedział, żeby Atif brał prysznic. Jeżeli chodzi o dowody rzeczowe, to obrona zwróciła też uwagę, że na łóżku doktora Rafaela znaleziono włos, który nie należał ani do Sebastiana, ani do Atifa. Oczywiście obrona też bardzo wyraźnie, wyraźnie zaznaczyła, że technika Mr. Big była po prostu skomplikowaną manipulacją, która miała za, za, za zadanie tylko i wyłącznie zmanipulować Sebastiana, żeby przyznał się do winy. Co więcej, technika ta została wymierzona w nastolatka, który był zupełnie demonizowany przez media, media i w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Plus, i o tym mówiłam też wcześniej, Obrona podkreśliła też te wszystkie nieścisłości między zeznania, zeznaniami Sebastiana Jatifa, częste zmiany wersji wydarzeń, ogólne, ogólnie te wszystkie nieścisłości w przyznaniu się do winy. Moim zdaniem obrona nawet dawała sobie radę, biorąc pod uwagę, że, cytując Sebastiana, bronili się ze związanymi rękami. To było do momentu, aż Sebastian postanowił zeznawać. Nie ma wiele informacji na ten temat, ale te, które znalazłam, wystarczająco go pogrążają. Widzicie, w trakcie przesłuchania prokurator wyciągnął bardzo ciekawą informację z przeszło przeszłości Sebastiana. Kiedy Sebastian miał 16 lat, rozbił samochód swoich rodziców na parkingu. Jednak zamiast się przyznać, postanowił wprowadzić pewną mistyfikację. To znaczy Sebastian pozbierał wszystkie dowody, nie wiem, pewnie jakieś fragmenty samochodu, i pojechał na parking przed kinem. Tam zostawił samochód i poszedł na film. Chodziło o to, żeby policja pomyślała, że samochód roz został rozbity, kiedy Sebastian był w kinie. Ten powtarzający się schemat, widzicie go? Sebastian potwierdził, że ta historia była prawdziwa, ale dodał też, że różnica polega na tym, że wcześniej chodziło o samochód, a tutaj chodzi o morderstwo. Powiedział też, że... Różnica jest taka, że wcześniej rzeczywiście to zrobił, a teraz jest niewinny. To, to
2: brzmi tak źle. You got into a, a, a car collision, didn't you? Yes. Uh, you were driving your family car at the time. That's correct, yes. I mean, you hit a pole in a parking lot. Did you own up to it at the time? No, I did not. I'll be it with this stupid little car crash. What you decided to do was to pick up the pieces of evidence that were at the scene of this collision. Am I right? Correct. You put those back in your car, am I correct? Correct. You took them to an entirely different location in North Vancouver, am I right? Correct. And uh, you staged a scene in a parking lot, am I right? Basically. You manipulated the evidence to appear as though it was something that it wasn't, am I right? Yes. And the reason you did that, sir, was so that you could say that this accident occurred while you were at the movies. Am I right? Correct. Sir, you weren't at the movies when that accident occurred. Were you? No.
1: The difference is that the first one is a car accident and the second one is a homicide.
2: That's correct, Mr. Burns. That is a difference. And is the difference it? is
1: also that in the first case I was responsible for the car accident and in the second case I had nothing to do with this homicide.
0: Ostatecznie ława przysięgłych dość szybko uznała, że Sebastian i Atif rzeczywiście byli winni postawionych im zarzutów. Zostali skazani na dożywocie, oczywiście bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. W swojej mowie końcowej Sebastian był wściekły. Ja odbieram ten nastrój, czytam emocje jako wściekłość, ale wy możecie je odbierać tak, jak chcecie. Chociaż to nie jest raczej jakieś moje mgliste wrażenie, to dosłownie da się wyczuć przez ekran to, jaki on był wściekły i zły na ten wyrok. Po tym wystąpieniu i po jego wcześniejszych wystąpieniach na sali sądowej w zasadzie nawet się nieciwie, że ława przysięgłych go nie lubiła. Jednak trzeba jeszcze ocenić, dlaczego był wściekły. Czy dlatego, że zostało mu oddowodnione morderstwo, które popełnił, czy może dlatego, że właśnie został skazany za coś, czego nie popełnił i już wcześniej przez 9 lat siedział w więzieniu. W zasadzie spędził swoje najlepsze lata życia w więzieniu, siedząc za, co, za coś, czego nie zrobił. Powiem tylko tyle, że jeżeli on faktycznie jest niewinny, w co trochę wątpię, to absolutnie rozumiem jego wściekłość i tą jego wściekłą mowę końcową naprawdę.
1: I morning, first is a few why I think our trial I was hoping to make some comments about the ethics. We were unable to tell this jury other suspects knew what the murder weapon was before anybody else did. We were prosecuted with a tactic that would not be legal in this country. We were not able to present evidence to answer the state's case. I was not allowed to give critical testimony that I needed to give to explain this evidence. We were defending ourselves in this trial with both arms tied behind our backs. I certainly, I certainly feel sorry for the victims. I feel sorry for their surviving son. I feel sorry for their surviving family. We didn't commit the crime. Based on the continuing representations of the state, and the news media, It seems that the principal other piece of evidence against us is, is arrogance, our arrogant personalities. When newspaper stories first started to appear about us, my stomach would go into knots whenever a story would come out. I would be inconsolable for the rest of the day. And the way that I got over that was to become cynical and to act tough.
0: Z kolei jest w swojej mowie końcowej sprawiał bardziej wrażenie smutnego i pokonanego, jednak on też powstrzymał, że był niewinny.
3: Today is a day of anguish for me. It's not the first. I want to insist today on the truth that we are innocent and I love my parents. I revere their memory to this day. I can't convey to you the mortification that I felt over the course of this trial, the lie that we told the masks that we put on the masks that we put on to survive a, a situation an appalling atrocious situation i am tormented by the thought that i have been manipulated somehow into contributing to the fact that my parents killers to this day walk with impunity that Their murders have never been properly investigated. The loss of my parents devastated me, left me utterly bereft. I didn't know how to construct, reconstruct my life in the weeks and months that followed. When I say I loved my parents, I don't mean that I felt merely the filial affection that every child, I'm sure, feels for their parents. I mean that I truly admired my father, his brilliance, his learning, his sincere pleasure in every opportunity of generosity. I was probably closer to my mother than to any other person that I ever will be. And the memory of her Wit, and her charm, and her keen human sympathy—they're dear to me to this day, and, and they'll be vivid to everyone who knew her, including some of my friends. I consider having my family the greatest of privileges. They're with me in my memory today. <clears throat> I'm going to continue to struggle for the truth, in this case, of our innocence, because I won't betray their hopes for me or their expectations of me, which I'm proud to say that they have me. I'd like to thank you
0: Niestety w tej sprawie nie ma już innych zwrotów akcji. Sebastian wykorzystał już swoje wszystkie apelacje i dwie z nich napisał sam. To, że on napisał swoje apelacje bez, żadnej, bez żadnych umiejętności prawniczych, dość poetycko podsumowuje jego charakter, szczerze mówiąc. Z tego, co wiem, to Atif ma jeszcze jedną apelację, którą przygotowuje od kilku lat. Ogólnie w więzieniu Atif radzi sobie relatywnie dobrze, ostatnio nawet się ożenił i też publikuje jakieś artykuły filozoficzno naukowe O Sebastianie wiadomo nieco mniej. Jego ojciec powiedział, że jest nawet ok, ale Sebastian 10 lat spędził w kompletnym odosobnieniu, co po sprawie Damiania Ekolsa potrafię sobie wyobrazić jaki to ma wpływ na człowieka. Ale teraz przejdźmy do podsumowania i zastanówmy się, czy Sebastian i Atif są winni czy niewinni. A może czy zostali słusznie skazani, ponieważ to czy są winni czy niewinni zdaje się, że wymaga trochę lepszego śledztwa policyjnego. Jeżeli chodzi o skazanie, to sprawa jest chyba oczywista. Gdyby nie te taśmy, to ani kanadyjska policja, ani amerykańska policja nie byłaby w stanie ich skazać. Przed tymi taśmami oni nawet nie mieli żadnych dowodów, żeby ich aresztować, a co dopiero postawić przed sądem i rzeczywiście skazać. To znaczy, ja rozumiem, że używanie techniki Mr. Big było wtedy w Kanadzie legalne, ale warto zwrócić uwagę, że jeszcze tylko przez dwa lata. I też wiem, że prawo nie działa wstecz ale to tylko pokazuje, jak moralnie ambiwalentna była ta technika. Jestem pewna, że się powtarzam, ale praktycznie zmuszenie kogoś do przyznania się do winy, kiedy nie jest świadomy, że jego słowa zostaną użyte przeciwko niemu, zupełnie nie chroni obywatelów przed nadużyciami policji. A teraz mamy w kraju raczej nastroje negatywne, jeżeli chodzi o policję. Ja osobiście jestem pewna i chyba nie mam żadnych, żadnych wątpliwości, żeby, że gdyby ktoś wysoko postawiony z dostępem do tajnych, policyjnych informacji powiedział mi, że policja ma dowody, żeby mnie skazać, a ja wiedziałabym, że policja się mną interesuje, chociaż jestem niewinna To chciałabym współpracować z tą osobą, która chce mi pomóc Nawet gdyby ta osoba powiedziała, ok, ale powiedz mi prawdę, a prawdą jest, że to zrobiłaś, to jestem jak Ok, zrobiłam to, a teraz cię tych dowodów, bo nie chcę pójść do więzienia na resztę życia Skoro policja już się posunęła do tego, żeby podrzucić dowody, które mnie oskarżą. Mam nadzieję, że rozumiecie mój tak myślenia. Więc może wróćmy do pytania, czy oni są winni, czy może niewinni. Na pewno w tej sprawie jest bardzo dużo dziwnych zbiegów okoliczności. Z jednej strony, jakie jest prawdopodobieństwo, że w przeciągu tam kilku tygodni dostaniemy trzy anonimowe doniesienia o tym, że różne te organizacje to chcą zaatakować rodzinę z Pakistanu, która mieszkała w Kanadzie i która niedawno przeniosła się z Kanady do Belwiu. są takie specyficzne informacje, które pojawiły się tak blisko tego morderstwa, że to jest naprawdę dziwny zbieg okoliczności. Znowu te doniesienia pojawiły się zanim Amerykanie zaczęli mieć obsesję na punkcie terrorizmu, więc one w zasadzie nie zostały sprawdzone. Moim zdaniem te doniesienia były dość przekonujące, więc chciałabym, żeby policja im się bliżej przyjrzała. I na pewno gdyby główny detektyw w sprawie nie był tak skupiony na tym, żeby udowodnić winę Sebastianowi i Atifowi, to być może policja by naprawdę im się przyjrzała i wtedy byłoby nam łatwiej ocenić, czy oni to zrobili, czy nie. Z drugiej strony to alibi Sebastana i Jakie też jest prawdopodobieństwo, że Wcześniej użyjesz alibi, że byłeś w kinie, bądź byłaś w kinie, kiedy doszło do jakiegoś przestępstwa, a później, kiedy pojawia się jedyne przestępstwo w twoim, w twoim życiu, poważne przestępstwo, w twoim alibi przypadkowo akurat jest też to, że jesteś w kinie. To znaczy, to jest naprawdę podejrzane, że jedyną luką czasową, w której oni mogliby popełnić to morderstwo, jest ten czas, kiedy byli w kinie. Biorąc pod uwagę przeszłość Sebastiana, nie możemy mieć pewności, że wyjście do kina było absolutnie niewinne. Być może Sebastian wiedział, że takie bycie w kinie działa, więc dlatego zaproponował Atifowi, że to może być ich alibi. W ogóle na jednej stronie, która pisała o tym, że Sebastian i Atif są niewinni, znalazłam taką listę pięciu pytań, na które odpowiedź miała niby sugerować, że na 100% są niewinni. I tam jednym z tych pytań było, że Jakim cudem Sebastian i Atif mogli popełnić to morderstwo, jeżeli na miejscu zdarzenia były trzy osoby? To jest, to jest dość proste. Trzecią osobą mógł być Jimmy osi. On jest bardzo zaangażowany w tę sprawę i mam wrażenie, że wie więcej niż mówi. Kolejnym tym pytaniem było: Jak Atif i Sebastian mogli zmylić policję, jeżeli byli tylko osiemnastolatkami? Otóż nie zmylili, bo chcę też nie poszli do więzienia. Nie przekonały mnie te pytania. Jeżeli chodzi o tę całą sztukę The Rope, ten scenariusz, który pisali, i o ulubionego filozofa, czyli o niczego, dla mnie to jest bardzo naciągane. Po prostu nie rozumiem, jak policja może przedstawić czyjeś indywidualne zainteresowania jako coś, co miałoby kłość popchnąć do morderstwa. Skoro oglądacie ten film, to na pewno interesują Was, was sprawy kryminalne ale szczerze wątpię, żebyście traktowali moje filmy jako krótki poradnik, jak popełnić idealne morderstwo. Zainteresowanie czymś nie równa się tym, że coś się popiera i nie równa się też temu, że ktoś interesuje się sprawami kryminalnymi, więc popełni sprawę kryminalną. Jeżeli Sebastian i Atif czytaliby Pascala, to byliby równie podejrzani. Nie wiem, chodzi o czytanie niczego, czy chodzi o czytanie filozofii. Ja po prostu chciałabym, żeby w tej sprawie, jak i w wielu innych sprawach, Odbył się zwyczajny, sprawiedliwy proces. W zasadzie uważam, że Sebastian i Atif mogą być winni, ale chciałabym też, żeby zostali skazani w uczciwym procesie. Dla mnie proces z wykorzystaniem tych całych taśm winy jest w zasadzie bez, bezuczyteczny. Ile ja razy powiedziałam proces? Ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. W komentarzach napiszcie, co sądzicie o tej sprawie. Napiszcie, co sądzicie o Sebastianie, co sądzicie o Atifie, co sądzicie o wyroku, czy sądzicie, że byli winni, czy byli niewinni. Po prostu wypowiedzcie się. Mam nadzieję, że się wypowiecie, ponieważ bardzo mnie interesuje Wasza opinia. Jak zawsze, ale w tym te temacie szczególnie, bo wszyscy najbardziej lubimy spekulować na, na temat czyjejś winy. To nas łączy na tym kanale. No i to wszystko. Następna sprawa to będzie albo Aaron Hernandez, albo... Te nieszczęsne feminatywy, które mi czasami wypominacie, niektórzy mi wypominają feminatywy, więc nagram o nich cały film, żeby więcej ludzi mnie odsubskrybowało. No, więc do zobaczenia w następnym filmie.